0: Es importante saber a qué atenernos. Por eso hemos invitado hoy al radar a Ángela Montoya. Ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía. Doctora Montoya, buenas tardes.
1: Ricardo, muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes.
0: Hoy podríamos darle un mensaje de tranquilidad a los colombianos. ¿Cómo podría leerse la actualidad del sistema interconectado de energía eléctrica en el país?
1: Bueno, definitivamente pues este sistema, el sistema de generación eléctrica colombiano, es un sistema muy robusto, pero no es infalible. Estamos al límite, ¿por qué? Porque nadie podía prever los dos eventos que usted, Ricardo, ha mencionado. Una central como Guatapé es la central hidroeléctrica más importante para el sistema por su tamaño, por su capacidad de embalsamiento y porque de ese embalse se nutren otros embalses que están, otras centrales de generación que están realmente ahí debajo de Guatapé, como son playas, usted lo mencionó, como es eh, Jaguas y San Carlos. Esos centrales al dañarse Guatapé tienen un efecto en su generación. Y por último, pues otra cosa no previsible, una central térmica del tamaño de Termoflores 4, durante un mantenimiento preventivo, tiene un daño en su turbina. Entonces, pues yo digo que estamos al filo porque no tenemos margen para que nada más salga de operación.
0: Hoy estamos al límite, es decir, hoy tenemos todavía con qué responder frente a la demanda que tiene Colombia en materia energética, según le puedo entender doctor Ángela Montoya, pero si llegara a existir una eventualidad más, sumada a las que hoy tenemos, ¿nos pondrían problemas? Sí,
1: sí. Evidentemente sí, la respuesta es que como estamos al filo no podemos esperar y ojalá no suceda, pero hay, hay varias cosas que podemos hacer, los colombianos tenemos ahí un papel muy importante y yo digo que todos tenemos que ponernos la camiseta del ahorro, porque es que finalmente el tema del fenómeno del niño es de su severidad, no es un problema del gobierno nacional ni el ministro de Minas de Energía, sino de todos los colombianos. O sea, todos los colombianos tenemos que ahorrar porque se nos vino el fenómeno del niño más severo que ha vivido Colombia. Entonces, pues, aprovechando eh, sus micrófonos, yo sí quiero hacer un llamado a que todos nos pongamos la mano en el corazón y digamos si podemos ayudarle al sistema y por ende al país a que no exista una necesidad, de un razonamiento y cómo podemos hacer. Muy sencillo. Todos los colombianos cuando lleguemos a nuestros hogares o lugares de trabajo de 6 a 9 de la noche que son las horas pico eh, y ya me va a referir a un Tema de potencia posteriormente. En esas horas pico, ¿qué podemos hacer? Pues llegar a nuestras casas en lugar de prender todo, los electrodomésticos, la televisión, el cargador de celular, los computadores y demás, pues mirar cómo podemos ayudar para utilizar la menor cantidad de energía en esas horas pico. En las otras, pues seguir con el consumo normal, pero definitivamente de 6 a 9 hay un tema de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los colombianos hacemos el uso como lo venimos haciendo, que a pesar de las campañas de ahorro que se han lanzado por parte del gobierno nacional y por nosotros los gremios, eh, no ha decrecido, sino por el contrario ha crecido. En enero creció el 5%, en febrero creció el 4%. Pues realmente vamos a tener una estrechez que nos lleva a su pregunta, Ricardo, si podemos pasar este fenómeno al niño sin necesidad de un reaccionamiento, de un apagón.
0: Ese punto me llama la atención porque pareciera un círculo vicioso, doctora Montoya. Como hay altas temperaturas... Entonces, eh, por ejemplo, en las ciudades y municipios calurosos como Cali o Medellín o más calientes, incluso Lorica, póngale usted el nombre que quiera, Barranquilla, donde nos escuchan, pues utilizan más eh, aires acondicionados, eh, utilizan eh, más elementos para sofocar el calor y eso genera mayores picos de energía. ¿Cómo manejar esa disyuntiva? ¿Ahorro de energía, pero por otro lado, cómo eh, tener algún tipo de comodidad frente a las altas temperaturas?
1: Pues mire, es una excelente pregunta porque claramente nos está diciendo que las, los, las regiones del país que tienen eh, estas temperaturas altas que usted menciona, no utilicen el abanico, el aire acondicionado, la refrigeración y demás. Utilícelo. Realmente es necesario y claramente para eso está la energía. Pero yo le pregunto, a las 7 de la noche no podremos hacer un ahorro posible porque a esas horas ya ha bajado la temperatura y posiblemente no prender el aire acondicionado, el ventilador, dejar las puertas abiertas cuando el aire acondicionado está prendido. Es decir, son cosas pequeñas, pero la unión de 48 millones de habitantes en Colombia haciendo un esfuerzo nos va a ayudar a pasar el fenómeno del niño. Entonces, claramente no es no prende el aire, no prende el ventilador. Es, préndalo con moderación y de 6 a 9 de la noche trate de hacer un consumo eficiente.
0: ¿Cuál puede ser una buena práctica, además de las que usted nos dice, doctora Montoya, a apagar uno o dos abanicos o ventiladores o aires acondicionados a apagar un bombillo eh, algo que sea cotidiano y que eventualmente dejemos de hacer y que ahorre energía por ejemplo, dejar conectados los cargadores de los celulares sin estarlos cargando genera un gasto innecesario eso puede obviarse y genera un ahorro. Sí,
1: usted muy bien lo ha dicho mire, nosotros tenemos muchos electrodomésticos, por lo general en nuestras casas todos los electrodomésticos que consumen energía, si están conectados a la pared, tienen un consumo pasivo, pero lo tienen y eso está subiendo la potencia subiendo la necesidad de energía entonces claramente si usted no está utilizando algo, desconéctelo. no es suficiente con apagarlo desconéctelo. y esa es una gran ayuda, todos podemos poner de nuestra parte, ahora, la industria es un llamado también de reflexión se habrían hecho reconversión de equipos como lo manda las prácticas mundiales, ¿qué me refiero? pues una nevera que tiene 25 años de, 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 de comprada, es decir, que de está en utilización 18 inclusive 10 5 tiene mucho más consumo que las las actuales entonces una nevera unas máquinas de coser y de treador, es decir cualquiera que sea la industria las que se me vienen a la mente son esas pero hay muchísimas más si no hay una reconversión de equipos por equipos nuevos que consuman menos, que hoy en día fuera de estar diseñados, están inventados y están al acceso de cualquier industria, pues claramente hay que cambiarlos. Y el comercio, ¿quién hace compras a la una de la mañana o a las dos de la noche? Uno pasa por los centros comerciales, por las vitrinas de los almacenes y todo está prendido. Yo le pongo un ejemplo, en Francia, en París, sacaron una ley que a partir de las 10 de la noche el comercio se apaga y se vuelve a prender al día siguiente, 5, 6 de la tarde. Ellos lo hicieron por unas, por unas consideraciones distintas, no es por un fenómeno del niño, lo hicieron por un tema ambiental. Quieren tener menos consumo, están comprometidos en el COP21 por menor emisión de gases, efecto invernadero y demás pero cualquiera que sea la decisión o el motivo por el cual se toman decisiones es en unos casos como en Colombia para ahorrar y pasar ese fenómeno al niño en el caso de ellos por un tema ambiental. Todos podemos conectar
0: ¿Hubo alguna falla, alguna imprevisión? ¿De pronto cabe alguna responsabilidad a, a, a las generadoras o al gobierno nacional frente a lo que está pasando? Y se lo pregunto porque seguramente me va a decir que la posibilidad de un plan de contingencia, por ejemplo, está en la compra de energía desde Ecuador. O que las termoeléctricas funcionen y lo están haciendo a todo vapor, literalmente. ¿Pero puede haber existido alguna falta de previsión o alguna falla en ese plan de contingencia? ¿De pronto no se previó que el fenómeno del niño iba a ser tan severo como lo es?
1: No, el sector sí tenía las predicciones del la IEAM, de la agencia NOA, de todas las agencias que están midiendo estos fenómenos que, dicho sea de paso, se han vuelto cada vez más recurrentes. Recuerde usted, Ricardo, que hace muchos años, o varios, por no decir muchos, el fenómeno del niño se presentaba cada tres, cada cuatro años. Hoy estamos hablando de que el fenómeno del niño casi empata el uno con el otro, porque nosotros venimos el año pasado, enero, febrero, marzo, un eh, verano muy severo. ¿Por qué? Porque no nos llovió lo que tenía que llover en los embalses y en el país, porque no estoy hablando solamente del sector de generación eléctrica sino de la agricultura en general y eso empató con un fenómeno del niño. Se hicieron las previsiones, estábamos listos todo marchado sobre ruedas no teníamos eh, impases y pasó lo inesperado, se presentaron dos episodios extraordinarios como la falla de Guatapé y de Termotores que han puesto a prueba el sistema esos dos episodios no estaban en las cuentas de nadie ni el regulador ni el, el gobierno nacional ni de los generadores, porque son impases un incendio, ¿cómo se puede prever? En el caso de Guatapé, se incendió el sistema eléctrico de esta planta. Fue un incendio que duró 12 horas. Los bomberos estuvieron 12 horas tratando de apagar las llamas. ¿Qué generó esto? Que todo el sistema eléctrico de una planta de generación de ese tamaño se quemó, se quemaron los cables. Y le voy a poner en contexto varios datos que impresionan. Por ejemplo, ¿usted sabe cuánto pesan los cables que hay que reemplazar en esa central?
0: Son muy pesados porque además, entre otras cosas, requieren, eh, según nos comentaba el doctor Jorge Londoño, gerente de EPM, de embarcaciones gigantes, eh, de otro tipo de, incluso aviones Antonov, aviones de carga para traer cada uno de esos cables. Sí,
1: entonces yo le cuento, mire, esos cables que se quemaron pesan 800 toneladas. Entonces, uno dice, ¿y por qué? Porque muchas veces se ha preguntado, ¿pero por qué no pueden arreglar ese daño más rápidamente? Primero que todos esos cables hay que mandarlos a hacer de medidas. Es que aquí estamos hablando de obras magnas de ingeniería. Hay que ver lo que es un embalse, lo que es la ingeniería de generar con embalses, con turbinas, sean centrales termoeléctricas, sean centrales hidráulicas. Aquí estamos hablando de alta ingeniería y de muchísima inversión. Entonces, que si se hubiera podido prever, pues yo le digo con toda la tranquilidad, que esas empresas, ejemplo EPM que opera Huatapé, ha realizado sus mantenimientos exactamente como se deben realizar, es el mejor interés de esas empresas, ¿Por qué? Porque de no realizarlo inclusive pueden llegar a perder los seguros internacionales que tienen en esas compañías, entonces esas empresas son realmente empresas muy serias, totalmente eficientes, que le han demostrado al país una confiabilidad, y dice eh, Ricardo que nosotros hemos tenido no dos, no tres, sino cuatro fenómenos el niño desde el año 91 y jamás el país se ha apagado. Nunca hemos tenido un apagón después de, de, del apagón del año 91. ¿Por qué? Porque es un sector robusto, pero repito, no infalible.
0: Claro, no es infalible, doctora Montoya, pero sí quedan dudas sobre si el mantenimiento que se le ha hecho, por ejemplo, a los cuartos de máquinas en Guatapé han sido o no los adecuados. Nadie está exento de un accidente, pero Digamos que sí queda esa inquietud aún en la gente. ¿Se cumplió a cabalidad con el plan de mantenimiento? ¿O esta falla obedeció a que no se le hizo el mantenimiento adecuado por eventualmente no haber recibido los ingresos esperados? No,
1: mire, yo sí le digo sí con... Toda la tranquilidad posible, que todas las personas que nos están escuchando estén tranquilas de que EPM ha realizado los mantenimientos preventivos que tiene que realizar, no solamente en JAP, sino en la totalidad, en el 100% de sus plantas de generación. Aquí estamos hablando de una compañía del más alto nivel corporativo y no me cabe la menor duda que han realizado los mantenimientos preventivos que han tenido que realizar. Esto no fue un tema de una falla de mantenimiento, fue un incendio que se causó en un cable y eso generó este daño de muchos kilómetros de cable porque fue un incendio. Entonces, sin ánimo a equivocarme, digo que nadie le puede caber un, un milímetro de duda de que esos mantenimientos se realizaron como se deberían realizar.
0: Es Ángela Montoya, la presidenta ejecutiva de la asociación que reúne a las generadoras eléctricas en Colombia, hablando sobre lo que hoy ocurre en torno a la posibilidad de, de un apagón o de algunas dificultades en el servicio de energía eléctrica, por lo que ha sido una eventual tormenta perfecta en el sector. Doctora Montoya, muchas gracias por estos minutos para los oyentes del RADAR. Buen fin
1: de semana para ustedes y gracias por invitarme a su
0: programa. Así lo detectó el RADAR.